0: Visa Cash App RB Formula One Team. Retenez bien ce nom, puisqu'il s'agit là du successeur d'AlphaTauri, L'écurie de Faenza, où son éminardier est au dans le passé, a affiché sa nouvelle identité, en partenariat avec Visa et Cash App. Un rebranding qui n'a pas tardé à faire du bruit sur les réseaux. Le média The Race le qualifiant d'ailleurs comme le nom le plus éclaté de l'histoire des écuries de Formule 1. Franchement, ils ont réussi à faire encore pire que Steak et Team. C'est fort. À ce rythme, on aurait une écurie Mastercard McLaren ou Alpine Credit Agricole. Bon déjà, on va attendre la présentation officielle pour confirmer comment on doit prononcer ce nom. Est-ce qu'on les appellera les Visa, les RB J'ai lu un truc genre V. Carb aussi. J'imagine qu'on utilisera quelque chose de plus simple, genre Racing Bulls. C'est un petit peu comme As qui officiellement s'appelle Monigram As et 1 Team. Personne ne dit le nom complet. Alors on va décrypter ensemble cette nouvelle identité, mais il faut également regarder un petit peu plus loin. Derrière ce nouveau nom, il y a en fait un projet très intéressant, qui à mon avis mérite d'être mis en avant. La petite sœur de Red Bull va entrer dans une nouvelle ère cette saison, avec un nouveau team principal, une stratégie de pilote très différente d'il y a quelques années, et surtout un développement technique sensiblement plus proche de celui de Red Bull. En attendant leur présentation officielle le 8 février prochain à Vegas, on va analyser ensemble pourquoi cette nouvelle écurie sera l'une des attractions de cette année. Juste avant ça, pour financer les funérailles de l'écurie AlphaTory, il y aura un court placement de produits, merci de votre compréhension. Alors que les moteurs sont éteints et les circuits de Formule 1 de désert, l'intersaison peut parfois sembler longue. Pour garder la motivation au maximum et commencer cette nouvelle saison de la meilleure des façons, je peux personnellement compter sur Oli, la révolution des soft drinks qui font du bien à la planète et à notre forme physique. Si vous êtes présent sur la chaîne depuis quelques temps, vous savez que je suis un fan de Holly. Il propose des super thés glacés avec tout un tas de saveurs innovantes, le tout sans sucre et sans caféine, mais aussi des boissons énergisantes sans taurine, avec de la New Caf. C'est comme prendre un café si vous voulez, mais sans le fameux crash de la caféine qui intervient quelques heures plus tard. C'est vraiment bien pendant le boulot, avant ou après une séance de sport, ou tout simplement dès que vous en avez envie. Je vous invite également à découvrir la gamme hydratation que je trouve plutôt cool. Boissons isotoniques, sans sucre, enrichies en eau de coco et électrolytes, et c'est tout et si vous êtes pêche comme moi, vous savez que vous êtes le meilleur. Alors êtes-vous prêt à passer à l'action Si vous voulez vous faire un avis sur les produits, Olive vous propose de super packs découvertes pour tous les budgets, avec toutes les saveurs possibles et imaginables. Utilisez le lien dans la description pour réaliser votre commande et n'oubliez pas le code promo PADOC5 pour profiter de 5€ de réduction sur votre première commande. Et si vous en voulez encore, le code PADOC vous offre 10% de réduction sur vos commandes suivantes. En utilisant ces codes, vous soutenez directement la chaîne financièrement, je suis très honnête là-dessus et je vous en remercie sincèrement. Merci beaucoup à Oli de me soutenir aujourd'hui et on est parti pour le reste de la vidéo. Commençons par analyser en quoi consiste la nouvelle identité de l'écurie. Le nom officiel est donc Visa Cash App RB Formula One Team, un nom bien compliqué et qui, à titre personnel, me surprend un petit peu. Après tout, Toro Rosso et Alpha Tori, ce sont deux noms faciles à retenir, qui ont une identité bien propre et qui sont forgés une petite place dans le paysage de la F1. Là, désolé, mais ce nom ne laisse vraiment pas transparaître grand chose. Du coup, j'espère sincèrement qu'ils nous donneront quelques éclaircissements. Red Bull, ce sont des cracks du marketing normalement, alors ils ne peuvent pas laisser passer ça. Deux choses importantes à noter. En plus de devenir sponsor site d'AlphaTory, Visa sera également un partenaire majeur de Red Bull. On peut donc s'attendre à voir leur logo sur la monoplace. Ils ont signé un contrat sur plusieurs saisons, et c'est certainement un renfort financier de poids. À côté de ça, ils vont aussi rouler sous cette identité en F1 Academy. Vous savez que les 10 écuries de F1 seront représentées sur la grille du championnat féminin, et donc il y aura sans doute une présence encore plus forte de Visa là-bas. Bon, je ne le cache pas, je ne suis vraiment pas fan de ce nom. Comme à peu près tout le monde, j'ai l'impression. Par contre, une bonne nouvelle, c'est qu'on pourrait retrouver le bleu de la Tour au Rosso. Ce serait un beau clin d'œil au passé, et par exemple cette voiture de 2019 je la trouve magnifique, donc j'espère qu'ils vont aller dans cette direction. Avant de présenter leur plan d'action pour cette année, la première question que je me pose, c'est pour quelle raison Alphatori va disparaître Parce qu'en l'espace de 4 saisons, l'écurie a réussi à marquer les esprits, avec comme point d'orgue évidemment une victoire et un podium de Pierre Gasly. À l'origine, il faut se souvenir qu'Alfatori est une marque de vêtements. Je trouve ce manteau pas mal par exemple, on peut même le plier histoire de voyager confortablement. Mais à ce prix là, j'aurais besoin de tripler mon nombre de vues et d'abonnés pour pouvoir me l'acheter. En passant de Toro Rosso à AlphaTauri, Red Bull souhaitait déjà créer une identité distincte, celle d'une écurie indépendante, qui ne sert pas seulement à faire évoluer les pilotes de son académie. Preuve en est, entre 2020 et 2023, aucun pilote n'a été promis chez Red Bull, ce qui montre bien qu'évoluer là-bas n'assure pas forcément un avenir dans l'écurie mère. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas obtenu les résultats attendus, tant sur le plan économique que sportif. Sur la piste, il y a eu une belle progression entre 2020 et 2021, puis pas grand chose de bien réjouissant depuis deux ans. AlphaTauri est identifié comme une écurie de fond de grille, et ça joue évidemment dans l'abandon de ce nom. Commercialement parlant, on peut également parler d'un échec. Helmut Marco confie en début d'année dernière qu'ils n'ont pas atteint les résultats escomptés, et qu'ils réfléchissaient même avant de l'écurie. Alpha Tori va donc devenir Visa, Cash, A, RB, Formula One Team, et ce nom en surface cache en fait des ambitions sportives revues à la hausse. Jody Eginton, le directeur technique de l'équipe, nous indique qu'ils doivent absolument être performants dès le début de saison. Ils n'ont pas envie de connaître un exercice comme l'an dernier, où ils ont passé les trois quarts du temps à réparer leurs erreurs pour enfin afficher un niveau correct sur les dernières courses. Pour ça, ils peuvent compter sur trois choses. Une monoplace performante à la fin de l'année 2023, une restructuration interne qui doit porter ses fruits, et une alliance technique renforcée avec Red Bull. D'abord, a était plutôt costaud en fin de saison dernière. Ils doivent pouvoir surfer sur ça pour réaliser un développement sensiblement plus cohérent. Ils se basent sur le modèle de McLaren, qui a su apporter des évolutions progressivement, au bon moment, pour se hisser dans le haut de tableau. Pour ce faire, ils vont réaliser de gros changements organisationnels. Au cœur du projet, Peter Bayer et Laurent Mekies, les deux nouveaux patrons de l'écurie, qui ont remplacé l'emblématique Friends Toast. Frenzos dirigeait l'écurie depuis toujours, littéralement, et il a décidé de prendre une retraite bien méritée après ses bons et loyaux services. Peter Bayer le remplace comme PDG de l'écurie. Il est également autrichien, et passé par la FIA notamment, et sa nomination peut changer pas mal de choses dans l'équipe.
1: Cool fact LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Déjà, il a participé à la rédaction des nouvelles réglementations, en particulier sur le budget plafonné. Cette expérience lui offre une compréhension approfondie des aspects techniques et financiers de la Formule 1 de nouvelle génération, dont il peut sans doute avoir un impact intéressant dans l'organisation de l'équipe. A côté de lui, il a décidé de recruter Laurent Mekies comme team principal, et ça semble être une bonne nouvelle. Il connaît très bien l'équipe puisqu'il a évolué là-bas pendant de nombreuses années, et lui et Bayer vont fonctionner un petit peu comme Zach Brown et André Astella chez McLaren. L'un est responsable de tout ce qui touche à la gestion administrative de l'équipe, tandis que l'autre est un ingénieur de formation, qui comprend évidemment les règlements et les aspects techniques des monoplaces extrêmement bien, puisqu'il était directeur de course chez Ferrari jusqu'à l'an dernier. L'une des premières mesures de ce nouveau duo, c'est de renforcer les liens avec Red Bull. Alors je vais vous dire que j'entends le même refrain chaque année depuis deux ans. Toutes les saisons, c'est la même chose. Tori va se rapprocher de Red Bull, s'inspirer de leur développement, partager leurs idées, pour pouvoir eux aussi jouer à la game chaque week-end. Oui mais non, ce n'est pas aussi simple, sinon Nuki Tsunoda aurait déjà décroché quelques victoires. Ils n'ont pas le même budget, pas les mêmes ressources humaines, pas les mêmes infrastructures, pas la même expérience, pas la même stratégie de développement. Ils sont extrêmement limités par les règlements de la FIA. Chaque écurie est tenue d'avoir sa propre indépendance technique, c'est-à-dire qu'elles doivent développer leur voiture en suivant un processus bien défini, par leurs propres moyens. Pour faire simple, les pièces d'une monoplace sont classées en trois catégories. Les composants transférables, comme la suspension avant, les composants open source, qui possèdent une propriété intellectuelle accessible à toutes les écuries de la grille, celles qu'au niveau du carburant par exemple, et des composants propres à l'équipe. La FIA définit ça comme, je cite, « des composants dont la conception, la fabrication et la propriété intellectuelle sont détenus et ou contrôlés par un seul concurrent ». Et ça regroupe énormément d'éléments aérodynamiques, il n'y a pas moyen que Red Bull produise ça. Par contre, rien ne les empêche d'utiliser les infrastructures d'une autre écurie. C'est ce que fait As avec Ferrari par exemple, ils ont carrément un bâtiment à Maranello, ils utilisent le plus de composants Ferrari possible. Les Racing Bulls, s'ils s'appellent bien comme ça, ont eu un plan encore plus ambitieux. Le siège de l'écurie va rester à Faenza, en Italie, mais beaucoup d'employés vont migrer vers le Royaume-Uni et Milton Keynes, où est située l'usine principale de Red Bull. Leur département aérodynamique, basé à Bister, en Angleterre, va également s'orienter vers Milton Keynes, à 40 km de là. Tous ces changements ont plusieurs objectifs clairement définis par Peter Bayer. Premièrement, renforcer les liens entre les départements aérodynamiques des deux écuries. Ils utilisent déjà la soufflerie de Red Bull, donc ça fait sens d'envoyer tout leur département aérodynamique là-bas. Ensuite, ils souhaitent améliorer les conditions de travail de ces employés. Il estime que les usines d'Alfatory, à Faenza comme en Angleterre, n'offrent pas un environnement idéal. Les infrastructures sont moins bonnes que chez Red Bull évidemment, mais il trouve qu'il y a de vrais efforts à faire sur des éléments assez basiques, genre le parking ou la restauration. Il explique aussi qu'ils vont effectuer une grande campagne de recrutement ces prochains mois, et qu'ils espèrent attirer des talents du Royaume-Uni. Et en étant basés en Italie, eh bien ce n'est pas facile de les convaincre de tout quitter pour venir là-bas. À Feinzein, il n'y a pas d'école internationale, pas forcément énormément de travail pour votre conjoint si vous ne parlez pas italien, et vu que leur stratégie semble consister à recruter des profils basés au Royaume-Uni, et pas en Italie, eh bien trop basé là-bas facilite forcément les choses. Bon, on pourrait contre-argumenter en disant qu'il y a certainement des profils italiens de bonne qualité dans la région, qu'ils pourraient intensifier le recrutement directement là-bas peut-être, mais sincèrement, je ne connais pas suffisamment la politique de recrutement de l'étuerie pour savoir ce qui est le mieux, donc on va avoir confiance en leur jugement. A noter que ces changements sont en cours, et qu'une grosse partie des effectifs de l'écurie vont être relocalisés pendant cette saison. Et comme souvent en Formule 1, les premiers effets positifs vont mettre du temps à arriver. La petite sœur de Red Bull va donc affronter cette nouvelle saison avec un nouveau look, une nouvelle identité qui ne va certainement pas passer inaperçue. C'est le fruit d'un travail de longue haleine, et si le résultat apparaît pour l'instant assez décevant d'un point de vue purement esthétique, nul doute qu'ils ont des ambitions assez élevées pour ce projet, et qu'ils comptent bien lui donner un nouveau souffle. En conséquence, que doit-on attendre de cette écurie cette année eh bien je pense que le credo, ça risque d'être la patience. Peter Bayer et Laurent Métiès viennent d'arriver, donc ils ont besoin de plusieurs mois pour mettre en place leurs idées. L'écurie est un vrai chantier en ce moment, donc qu'ils débarquent dans le milieu de tableau serait une belle surprise. Je rappelle quand même qu'en 18 saisons de Formule 1, Toro Rosso et El Fattori n'ont jamais fait mieux que la 6ème place. Même en tissant des liens encore plus étroits avec Red Bull, ils restent l'une des plus petites écuries de la grille. Malgré tout, au vu de leurs performance en fin de saison, j'ai bon espoir qu'ils puissent se dans le top 10 de temps en temps. Il semble avoir trouvé un bon concept aéro, et ce serait décevant qu'il retombe dans le fond de grille. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais également avoir un petit mot sur les pilotes. Tsunoda et Ricardo sont en fin de contrat cette année, et nul doute qu'ils vont avoir un impact conséquent sur le marché des transferts. Ricardo est cité comme la meilleure option pour remplacer Sergio Pérez, qui doit bien sûr faire mieux pour espérer prolonger l'aventure chez Red Bull. Ça peut faire l'affaire en attendant de trouver mieux, mais il devra impérativement réaliser des performances de haut vol pour se donner une chance de faire son retour dans l'écurie où il a connu les meilleurs moments de sa carrière. Quant à Yuki Tsunoda, c'est le grand flou. Il a réalisé une très bonne saison l'an dernier, et sa prolongation de contrat est plutôt méritée. Mais Red Bull n'a pas l'air de compter sur lui pour l'avenir, il ne pourra pas non plus profiter du soutien d'Onda éternellement, puisqu'ils vont rejoindre Aston Martin en 2026. En conséquence, lui aussi a un coup à jouer pour prendre le deuxième baquet Red Bull. S'il bat largement Ricardo, ça pourrait vraiment aider sa cause. Il y a donc beaucoup d'incertitudes et de mystères autour de cette nouvelle écurie, que j'ai hâte de découvrir personnellement. Premier rendez-vous le 8 février à Las Vegas, où ils dévoileront leur livret et leur nouvelle identité. Évidemment, je regarderai tout ça, et on aura certainement l'occasion d'en parler à nouveau. Merci les amis d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez de cette nouvelle écurie Visa, Cash, App, RB, Formula One Team. Moi je lirai tous vos commentaires attentivement. Avant de se quitter, je vous invite évidemment à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner pour m'offrir un maximum de visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à la prochaine